0: Boa noite, amigos. No estudo de hoje, contamos com a presença do nosso irmão Severino Celestino com o tema Amor aos Inimigos, Perícope de Mateus, capítulo 5, versículo 43 a 48. Bom estudo e um abraço fraterno do NEP Caminho da Luz. Boa noite a todos. Noite. Sejam todos sempre
1: bem-vindos, sempre muito bem-vindos. Esse é o NEP A Caminho da Luz, no nosso estudo rotineiro de, quase, de toda quarta-feira. Hoje teremos o auxílio luxuoso e a presença mais do que honrosa do nosso querido professor Celestino, que vai nos falar, segundo a nossa cronologia, do nosso programa do Mínimos, e aqui a gente optou, professor, não sei se a Conceição comentou com o senhor, a gente optou é, estudar a proposta da harmonia evangélica Que o mínimo né, traz para a gente Para a gente poder repassar todas as perícopes viáveis né, Todas as perícopes existentes E não se ater só a um dos evangelhos né, A um dos evangelistas Para não perder né, Aquelas, aquelas é, é, particularidades Que cada evangelista traz né. Então a gente adotou o Minimus Para ter uma proposta cronológica assim, E o Haroldo Dutra Como proposta de tradução oficial então, seguindo a nossa cronologia, hoje o professor Severino Celestino vai falar para gente sobre a perícope que está no Minimus, intitulada Amor aos Inimigos, que trata do período de Mateus 5, 43 a 48, e com paralelo harmônico em Lucas 6, 27, 28 e 32 a 36. Para iniciar nossos trabalhos, eu pedi a todos os irmãos e irmãs da nossa querida confraria que levemos em uníssono nosso pensamento ao nosso Pai Maior, em nome do Mestre Jesus, pedimos a espiritualidade amiga que possa nos auxiliar nessa noite, que nós possamos ser uma troca e que possamos sair daqui, cada um de nós, com as sementes de Evangelho necessárias para que, florescendo e frutificando a nossa reforma íntima se dê da melhor forma. Que nós possamos ser para ti, Mestre Jesus cooperadores cada vez maiores e cada vez melhores do teu Evangelho e em teu nome honra e graça nosso Pai em nome do Mestre Jesus nós te pedimos que assim se for da sua vontade que assim seja Pô, amados irmãos, amadas irmãs acho que dispensa comentários apresentações nosso querido professor Severino Celestino nós temos a honra de falar que ele já é da casa pelo número de vezes que ele já esteve aqui conosco né? E a palavra está com o senhor, professor. Fique sempre muito à vontade. O professor Severino tinha comentado sobre se a gente gostaria de ser mais uma palestra ou um bate-papo dialogado. Professor, o senhor autoriza então quem tiver alguma dúvida levantar a mãozinha e interromper sua fala para a gente debater? Sim, pois não. Eu queria, só,
2: eu queria só primeiramente agradecer pela, pelo momento, pela atenção de vocês mais essa lembrança da Conceição, que está na Europa, assim, como ela me falou, e que possivelmente ela talvez entrasse lá para o final, mas que Marco seria o seria o coordenador dos trabalhos. E é bom que o um Marco solte, o outro pega, né? e o Evangelho não fica de fora. Né? Então, nós temos a alegria de poder estar com vocês antes de, de entrar no tema especificamente. Eu gostaria de fazer algumas ponderações da importância
3: é, da gente ter essa preocupação de buscar a essência da mensagem do Cristo, porque nós hoje temos dificuldade de, realmente de uma boa exegese, de uma boa interpretação,
2: em virtude de vários fatores que vocês já sabem, os fatores da tradução, os fatores do desconhecimento, às vezes da geografia, na época de como as coisas aconteceram. O que Jesus disse ou fez essa colocação,
3: que está no capítulo 5, versículo 43, do seu famoso, é, magnífico sermão, é, colo colocado e exposto às margens do Mar da
2: Galileia, uma, paisa uma paisagem espiritual magnífica, onde Jesus passa a ser assim um grande instrumentista da sua harpa, porque o mar da Galileia se chama Yankineret, o mar da lira, porque ele tem a forma de uma lira. E é como se Jesus desenvolvesse notas musicais, espirituais, nessa lira natural, às margens daquele lago, para dissipar muitas é, dificuldades de interpretação. Na época de Jesus, nós tínhamos aproximadamente seis grupos religiosos todos seguindo a Torá, e todos achando que estavam no caminho certo. Então, nós temos os fariseus, os mais conhecedores, os mais profundos, os escribas, que eram os grandes copistas, os textos daquela época, tem os essênios, os samaritanos, os elotes, os saduceus. Então, eram grupos distintos, Porém, desde a época de Moisés, aí porque Mateus apresenta Jesus como o novo Moisés, Moisés recebendo a revelação das, como diz Emmanuel, nas mãos dos avistados do Cristo no Sinai, e depois Jesus sobe também, da mesma forma que Moisés subiu o Monte Sinai, ele sobe o Monte das Beatitudes, para interpretar com dignidade, com clareza e com pureza a sua mensagem. Então, a gente observa que em toda a ótica do desenvolvimento do discurso de Jesus, ele sempre tem, tem uma, uma visão talúdica do sermão. É, para quem não, não eu acho que você já conhece a estrutura do Talmud, que começou lá os grandes Rabinos, paraítas, lá na, antes do século II, antes de Jesus, os grandes mestres que tinham, a, a, eu diria que tinha o objetivo maior de interpretar a altura o, a revelação de Moisés. Só que a revelação de Moisés deixou um teatro. muitas coisas sem explicações, e o Talmud passou a ser
3: a interpretação oral daquilo que estava escrito no, no, na Torá, ou na revelação divina, ou primeira revelação como chama nosso mestre Leandês Allan Kardec. Então Jesus chega num momento de turbulência. Todo da Torá. É tanto que ele começa dizendo, é depois de, de trazer as suas exortações, que é, são conhecidas como bem-aventuranças, ele começa a dizer que nós somos sal da terra e luz do mundo, que nós somos importantes para Deus. E também declara que ele não veio destruir a Torá e o profeta. Porque ele era o um seguidor daquilo que ele mesmo enviara através de Moisés.
2: Ele veio agora, como governador do planeta, dar uma nova roupagem, porque naquela época era proibido escrever qualquer interpretação. Não se podia escrever. E é tanto que o tal olho, só foi concluído, aproximadamente 500 anos depois de Jesus já ter partido do planeta. Embora os, os judeus não aceitem Jesus como messias, mas muita coisa que está no tal mundo e Jesus já lê no seu sermão, já nos seus ensinamentos. E eu fico perguntando quem foi que copiou quem, mas Jesus veio antes e eles terminaram 500 anos depois e aceitaram muita coisa de Jesus. Embora não aceitem Jesus, mas aceitaram muita coisa que ele falou. É tanto que ele começa, depois que ele disse que não veio destruir a Torá, nem os profetas, aí ele começa a uma, uma espécie de, de, de temas temas comparativos com que os antigos interpretavam. Quando é, Jesus chega, tinha, havia muitas dissidências. As sinagogas eram é escolas de verdadeiros debates. É tanto que tem um provérbio judaico que diz que onde tem dois judeus, tem três
3: opiniões diferentes e quatro partidos políticos. Porque não há, não há unanimidade entre eles até onde eu conheço. Eu vou muito a Israel, vocês sabem. Esse ano eu já fui duas vezes. Mas as opiniões são muito divergentes em torno, às vezes, do mesmo versículo. E os rabinos, os sábios, quando eles falam, da, eles dizem que a, a Torá tem setenta maneiras de ser interpretada e que a primeira, a primeira atitude que se deve tomar antes de querer se interpretar a Torá é traduzi-la. Aquele que a conhece não precisa traduzir, porque já sabe, já conhece o idioma, mas quem não conhece, é que primeiro traduzir, a primeira forma de interpretar, traduz, e depois você vai destacar cada questão. Por isso que Jesus começa a dizer assim, o que foi dito pelos antigos. Ele não diz assim, leistes o que está na Torá. Não, na Torá todo mundo conhecia, todo mundo lia. A Torá é dividida em paraxá, que em Yavra, que significa porção. E cada porção daquela é linda numa semana do mês. E durante o ano todinho são 54.
2: e Paraxote, que é o plural do paraxá, é paraxote. E cada paraxá daquela é interpretada todos os anos na mesma época, na mesma situação, na mesma condução, na mesma condição. E não existem duas iguais. É, é, é interminável e quando a gente começa a entrar num no, no, no campo mais profundo, pegar o um versículo daquele texto original e se aprofundar dele, você se perde, eu digo assim, você se perde com relação a tempo, a, a fatores que você normalmente cuida ou, ou age, você não tem como é, se ligar a coisas materiais, existe uma obra, o grande rabino, Ariel Kaplan, ele disse que, ele escreveu uma obra chamada, no jardim da Torá, ele disse que a Bíblia é um grande jardim, você penetra ali, e quando você entra no jardim, a primeira coisa é que você tem que ter, ter condições, tirar proveito, você usa o jardim, é conhecer suas plantas, seu solo a forma de, 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 de as fontes que ali se encontram. Então, é um verdadeiro passeio que a gente realiza dentro de um ambiente ou dentro de uma situação que você não sabe nem descrever, porque é riquíssimo de detalhes. Então, essa quando Jesus usa o sermão, eu acho que... Aí, na minha, aí vem o meu achismo, que não é para que todo mundo siga. É o que meu pessoal... Eu sinto que Jesus quis enfatizar o moral, o ético, o espiritual, o profundo. Ele nos perdeu na preocupação com as letras. porque ele mesmo disse, o que a gente está vendo hoje, é, esse versículo esse, esse 43, eles vão ver o que foi dito pelos antigos. Ama o teu amigo e odeia o teu inimigo. E se você for pegar a Torá da, da primeira letra, a última, não tem nenhum lugar mandando odiar o inimigo. É mesmo as pessoas dizendo, como Jesus afirma que eles dizia, mas não há isso escrito. O que significa que era alguma coisa oral, alguma coisa pessoal. Por isso que há um ritual de pureza no judaísmo chamado ablução que é a higiene do corpo, onde eles mergulham, que chama tevilá, é você mergulhar numa piscina para se purificar o amigo que vê, e a outra é as mãos, lavar as mãos, é a limpeza das mãos, e eles davam isso, um valor acima do normal, tanto que ignoraram Jesus e os discípulos sem lavar as mãos, como a gente sabe, e Jesus mostra ali que ele não está preocupado com mesmo porque não tinha escrito na Torá, em nenhum lugar que era necessário lavar as mãos. Mas está é, escrito lá que é preciso lavar o espírito, aperfeiçoar o coração, aperfeiçoar o interior. Então, quando ele diz assim, ama o vosso inimigo e ora por aquele que os e os persegue, aí é que está toda a profundidade da herança a própria Torá, para rabinos ou quem quiser interpretar, mas sobretudo para nós cristãos, porque isso passa por cima de tanta coisa. Para você amar o inimigo, você tem primeiro que perdoar, ser justo, misericordioso, tolerante. Quer dizer, você tem que descer. Eu falo, descer é dessas escadas tortuantes que a gente entende de orgulho, inveja, egoísmo. É, preponderância pré, pré e achar que somos superiores os outros petulância e tantos outros adjetivos que quem é inteligente não pode usar porque são adjetivos que não trazem nenhuma vantagem para o espírito pode ser que traga algum, algum, alguma vitória política ou pessoal perene, uma coisa assim tão sem valor, que não vale a pena você insistir para a prática de tudo isso, você aprende muito. Eu, eu tenho uma, uma. Não gosto de falar muito comigo, mas às vezes acontecem determinadas coisas comigo, que eu conto, não como exemplo para mim, mas que eu consegui exatamente por ver as coisas por determinados ângulos que nem sempre as pessoas veem. Porque eu, enquanto a gente está aqui sentadinho, vocês, todos nós, corrigindo para o mesmo objetivo, todos os espíritas, todos os seguidores de Jesus, todos ligados ao Evangelho, tudo fica fácil. Agora, quando é de parte para o campo da prática, aí sim você tem que se revelar com o que Jesus exigiu de todos nós. O domínio não aconselhou. Né? Ama o teu inimigo. Eu, no, no nosso curso, eu, eu passei experiências muito fortes nesse sentido, porque no curso de pós-graduação tem pessoas de todos os níveis e às vezes a gente encontra pessoas que vivem ligadas ao poder, ao material, política, à, à advocacia e sempre acha que são os donos da verdade. E nós tivemos um caso muito forte dentro do nosso curso, de um, de um, um aluno que criou problemas com muita gente, ninguém quis orientá-lo, e eu digo, não, eu vou orientá-lo, mas você vai, vai assumir, a maioria, de você vai assumir essa batata quente, porque ninguém queria assumir, que a pessoa era realmente uma pessoa que criava muitos problemas. E a grande maioria dos catedráticos acham que estão acima de qualquer coisa, né? E que o que eles galgaram, magistério é suficiente para um humilhar por mim, não discutir autoridade com ninguém, e eu assumi, porque eu já via coisa por um lado que aquela pessoa tinha dificuldades, mas precisava ter o seu certificado, precisava ter o seu diploma, afinal, matriculou-se no curso, entrou no curso que precisava ser qualificado, mas ele criou na primeira prova de qualificação, ele criou um problema muito sério porque ele não aceitou nada que a banca determinou que fosse feito e a primeira coisa de um candidato é, é se submeter às exigências científicas, catedráticas, né? da do curso que ele está abraçando e ele não eu me adiantei perante a banca pedi desculpa e me comprometi que eu iria me reunir com ele a gente acertar detalhes e, e responder e fazer aquilo que a banca estava exigindo mas ele não aceitou depois apesar da minha ponderação ele não aceitou absolutamente nada que eu como orientador e aí eu, por uma questão de ética, não digo nem de ética, até mesmo de condição científica, eu renunciei a ser orientador dele e entreguei ele para a comissão, pós-graduação para cuidar do caso dele. Só que um outro colega que assumiu a, a direção dele, a, a orientação, começou a a ser transigente e a dizer que ele não iria passar, não iria ser aprovado, ia ser jubilado do curso e não sairia ali, de forma nenhuma, aquele curso. Nesse ínterim, ele era uma pessoa muito revolucionária, assim, fazia movimento dentro do curso contrário à habilidade que a direção e começou a escrever coisas horríveis a nosso respeito e de uma forma pessoal, de não aceitar quando uma colega dele que era também aluna nossa foi defender a tese dela convidou ele e disse que não iria porque nós jamais ele gostaria de participar de uma banca onde estivesse um mau caráter chamado Sibirino Celestino e eu nunca respondi uma palavra a ele. em nenhum momento eu me pronunciei eu pedi com o Chico Xavier que a gente deve ir. Em qualquer situação a gente percebe duas grandes saídas. O primeiro primeira é o silêncio e a segunda é a prece. E foi isso que eu fiz. E a coisa começou a ferver e a crescer tanto que o, o coordenador do curso veio falar comigo, já ia muito, muito tempo, e eu estava eu vendo que as, as coisas iriam delinear para que ele fosse prejudicado. Aí eu fui falei com o coordenador e disse, eu, eu reassumo. Eu reassumo a, a orientação dele, vou com ele até o fim para que ele termine o curso dele e, inclusive, saindo do curso com o certificado dele, que é o que ele quer, ele vai esquecer que nós existimos e o curso não vai ter nenhum né? prejuízo. E assumi, eu ia, eu ia entrar, em, eu ia fazer uma cirurgia e na hora que eu estava pra, me preparando para a cirurgia, o telefone, tô, eu vi que era ele. Aí até eu atendi, professor, aqui é fulano. Eu digo, ó, oh, como é que você está? Eu olhei o, seu, o professor fulano me falou que o senhor quer ser o meu orientador. O senhor não está com raiva de mim, não. Depois de tudo que eu fiz com o senhor, que eu disse com o senhor, eu não, meu filho, você já provou publicamente que tem raiva de mim, mas eu não tenho nada contra você. Eu quero que você também, seu curso, seja muito feliz e realize o seu sonho de ser um profissional. Ele não esperava nunca que eu fosse fazer o que eu fiz. Eu não acho que eu fiz, eu, eu fiz nada de demais. De Apenas fui justo. Porque não era o que ele pensava de respeito, que ia ser motivo de que eu não devolvesse a ele o que ele tinha direito. E isso foi tão forte que até o curso rachou, de certa forma, politicamente que o outro professor agora foi que ficou com raiva de mim, que ele queria que ele fosse prejudicado. Mas eu fiz a minha parte. Isso foi tão, tão, tão positivo, porque depois o que aconteceu, e, e essa pessoa era ateu. Ele não aceitava absolutamente nenhum nem ser espiritual, materialista e tudo. Mas depois disso eu fui convidado, porque ele defendeu até, foi até o fim final ele de público, ele foi pediu perdão, se desculpou, estava enganado ao meu respeito eu também não assim, como eu não falei antes, não falei agora, mas tudo que a gente planta na doutrina espírita, a gente sabe que a gente pode, depois que ele defendeu, seis meses depois eu fui convidado para fazer uma palestra no ambiente sobre a bíblia e a ufologia e estava lá pela metade, quase metade da palestra e ele chegou, foi assistir a minha palestra e quando terminou, um debate com um os presentes e alguém lá emitiu algum parecer em relação à doutrina espírita, veja como são as coisas, e ele levantou-se e disse, alto lá. Eu não tenho religião, vocês todos me conhecem, mas nós estamos diante de uma pessoa que é autêntica, o professor Celestino é seguidor de uma doutrina, e o caráter dele é ilibado, ele é uma pessoa que é exemplo para muitos que aqui estão. Eu não encarei aquilo como se fosse algo que, viesse que vai descer. mas mais uma vez eu aprendi que quando você perdoa, você ganha muito, se perdoar não é nem um gesto, nem de caridade. É muito mais de inteligência. E quando você perdoa, para você amar, você tem que perdoar, ser justo, ser misericordioso. E quando você faz tudo isso, você acaba. Você é que ganha quando você perdoa alguém que lhe fez o mal. Porque a gente sabe dentro da nossa doutrina espírita que se você é, não perdoa. Você está adquirindo um problema para você. Porque se alguém não gosta de você, o problema é dele. Agora, se você não gosta dos outros, o problema é seu. Então, ser alguém que se preocupa em amar indistintamente, como Jesus fez, que deu o grande exemplo, quando Jesus disse no sermão: Amai os nossos inimigos, ele tinha autoridade para dizer isso. Porque a gente vai observar o que aconteceu antes, a gente conhece como o problema que foi criado com a invasão romana e a criação do partido dos publicanos dentro de Israel, dentro de Jerusalém, naquela região da antiga Palestina. Porque os publicanos, talvez vocês não saibam, mas os publicanos, eles eram revolucionários, ou aqueles que diziam não, a corrupção sacerdotal naquela época. Porque já vocês sabem que só podia ser sacerdote, de acordo com a, a, os princípios judaicos, o sucessor de Arão em de Moisés. Moisés cuidou do social e Arão cuidou do espiritual. E o sacerdote ele tem uma série de questões importantes, porque Arão inclusive foi desafiado no deserto. E ele não teria autoridade, está lá no livro de Números. E ele foi, a amando do Espírito, guido por Hebreu, convocou todos os representantes das outras tribos e colocasse os seus cajados e aquele que florescesse seria o vitorioso. E o cajado que floresceu foi o de Aram. Então ele foi realmente testificado por Deus que ele era a pessoa indicada, mas acontece que com a evasão humana, é, esse princípio foi desrespeitado, porque o Êxodo, no capítulo 28, diz que ninguém no judaísmo se candidata ou estuda para ser sacerdote, uma pessoa nasce sacerdote, é hereditário, você vê o nome, sobre o nome judaico, qual é, é porque a pessoa é de família sacerdotal, porque Cohen hebraico é sacerdote. Então, com a invasão romana, todo esse princípio foi quebrado. Então, não eram mais os, os, os sucessores de, de Arão que seriam sacerdotes. Politicamente entraram pessoas escolhidas por Roma, como Anais, Caifás e tantos outros, que viviam em função do dinheiro e da política e do poder. Isso, isso causou desgosto, é, uma espécie de, de, de repressão por parte do, dos judeus que odiavam os publicanos. Achavam que eles não, ele não tinham direito nem de entrar em sinagoga, eles não tinham direito de entrar no templo. Jesus cria uma parábola maravilhosa chamada Fariseio Publicano, onde ele dava muito mais valor ao publicano, e detestado que era autêntico, que tinha um coração bom e seguia Deus, do que a um fariseu que se julgava acima do publicano por uma questão hierárquica, material e não espiritual. E Jesus já tinha pegado um fariseu um publicano escolhido para ser seu discípulo, que foi Mateus. E Mateus, além de ter sido escolhido, ele ainda foi jantar com ele, com outros colegas dele, e pagãos. Isso, ele, é, Jesus foi censurado Os fariseus tiveram coragem de ir a ele Mas comentaram Como é que o teu mestre vai jantar Com publicano e pagãos Inimigos da Torá E aí Jesus disse Só são os doentes que precisam de médico Não os estadios Então Jesus tinha mais do que exemplo disso A de fazer o publicano A ida dele a Jericó Para resgatar os aqueus homem e detestado, Ele não, Jesus não condenou em nenhum momento, bastou uma atitude de Jesus para transformar aquele num homem que ficou tão sensibilizado pelo gesto de Jesus, de jantar tá na casa dele, que se Jesus dissesse nada, Jesus não disse se você fez isso, você não deveria ter assumido a posição que você assumiu contra o nosso povo, não tem nenhum diálogo de Jesus com ele nesse sentido. Eu hoje, sabe, eu vou jantar na tua casa. E só com aquela palavra, aquele gesto de Jesus, ele disse, eu vou dar metade bater, dar metade dos meus bens aos pobres. E se eu enganei alguém, eu quero indenizar o quadro, porque isso está na Torá. Se você enganar alguém e for provado, você tem que indenizar quatro vezes mais. É por isso que Jesus disse, esse também é filho de Abraão, Isaac e Jacó, porque além de ser judeu, conhecia o princípio da Torá e queria agir através dela. Então Jesus perdoou a todos, Jesus perdoou a adúltera, a Pecadora, amarou Zaqueu, foi atrás de publicano, publicano, Mateus, e se Jesus não o tivesse convidado, Mateus foi o amanuense da vida do Cristo. Eu não sei se vocês sabem o que significa amanuense na época da Palavra. Amanuense era uma, era uma figura que os reis, antigamente, é, é, convocavam e contratavam para acompanhar os reis nas suas viagens. Era alguém que escrevia, anotava, antes daquele que fazia um diário da vida do, reis, do rei, as atitudes que ele tomava, tudo que ele fazia, o se ia anotando. E Mateus fez isso graciosamente. Porque Jesus, tudo que ele fazia, ele sabia já o que ia acontecer. É diferente da gente. A gente percebe depois. Jesus já conhecia antes. Então, Mateus passou a anotar tudo que Jesus fazia. As coisas mais importantes. Por isso que Emmanuel coloca lá em Paulo Estevam que... As pessoas conheciam as anotações de Mateus. Não era um evangelho. Que essas anotações eram em hebraico. São as anotações de Mateus o documento mais, que a pode dizer assim, depois de Paulo, mas é o documento mais antigo dos evangelhos. As anotações de Mateus. Não é o primeiro evangelho. O primeiro evangelho é Marcos. Mas as anotações de Mateus vieram antes, porque ele anotou ainda de Jesus. E Marcos, quando quis resolver a questão dele, tomou a posição de, a ideia de
3: fazer o Evangelho, ele fez isso já depois que ele voltou da primeira viagem
2: que fez fez com Barnabé e com, Paulo, e com Paulo. Então, Jesus, por escolher um homem discriminado, transformou-se automaticamente no Abanoense e um dos mais didáticos, mais completos, laicos dos Evangelhos.
3: Porque Mateus fala de Jesus com muita propriedade. Essas questões, você não vê nenhum evangelho que traga tantos requisitos de conduta. Não, é um evangelho talmúdico. que eu considero o sermão do monte um sermão talmúdico. Ele tem todas as interpretações da Torá, como eu já disse,
2: pois aí ele se no mundo Jesus interpretou no mundo das beatitudes. Então nós temos. Duas, duas correntes distintas que se completam, mas sob a égide do próprio Cristo, que envia os, os seus emissários para emitir o Evangelho a Moisés, e depois ele mesmo vem interpretá-lo no modo das beatitudes. Uma forma encantadora e magnífica, porque quando Jesus começa a pregar na sinagoga de Cafarnaum, na é, é primeira semana que Jesus pregou na sinagoga quando ele chega na segunda o que mais ninguém do galo tá ninguém da sinagoga porque Jesus disse tanta coisa diferente tanta coisa bonita que oralmente de boca a boca se espalhou assim numa semana porque Jesus começou o seu sermão no um sábado tudo que Jesus fez de importante, foi no sábado porque durante a semana os judeus estavam trabalhando o Shabbat é que era um dia o Shabbat é que era um dia especial, onde o povo dedicava a oração então, todos os milagres ou feitos foram no dia de sábado, e quando ele chega no segundo sábado na sinagoga tinha tanta gente aquele povo sofrido, oprimido injustiçado, e Jesus quando vê aquela necessidade, ele simplesmente convida, porque tinha uma sinagoga, não sei se vocês sabem, mas era uma casa da escola, e um colégio, não sei se vocês sabem, a gente, a gente quando vai para aula, quando a gente estuda, tem um professor que chega e da aula de 7 a 8, uma matéria, tem outro que chega da aula de 8 a 9, outra matéria, é né? assim que funciona. Então, Jesus via, as pessoas vinham ensinar a orar para a criança, orar para outra classe, e assim sucessivamente. E a aula mais esperada, na segunda semana, foi a de Jesus. Então, quando ele foi chegando para fazer a, a explicação dele, a, a sinagoga já não cabia mais de gente. Aí ele arrastou todo mundo porque na sinagoga, no sábado, ninguém podia se afastar mais de um quilômetro e meio. Era para ele, povo aí, Jesus não podia contradizer a Torá. Mas se você for a Cafarnaum, você vai ver de Cafarnaum para a montanha de Perventurança. Não dá isso. É exatamente a mais ou menos aquilo que a gente pode, pode pensar de um quilômetro e meio, no máximo, de distância. Só que Jesus usou. Aquele monte, ele é como se for um, um anfiteatro. Os anfiteatros romanos, eles usavam a encosta das montanhas, escavavam e ali eles colocavam as cadeiras, porque ninguém podia chegar de surpresa, porque para chegar ali tinha que subir o outro lado da montanha. E todo o anfiteatro aproveitava a costa natural da montanha. E Jesus usou como anfiteatro, e de uma acústica impressionante, porque quando você está... Jesus não ficou lá em cima, ele subiu um monte até uma certa altura. Aí se assentou. Porque ele trabalhava, ele ensinava com os grandes mestres sentados. É como Mateus apresenta ele. Vendo a multidão, ele se sentou. Porque era a forma dos rabinos, dos mestres, ensinaram a sentado. os discípulos ficava em pé e é uma forma também da gente deixar o cérebro em alerta, se a gente senta, como a gente tem é costuma aqui no ocidente, todo mundo senta, quem vai falar é que fica de pé, é o inverso, não é? a, Na casa espírita a gente fica em pé, os frequentadores sentam e tem muitos que encostam na parede, dormem, né, dizem que estavam desdobrados a confortar ou consolar não sei quem, que <risos> não é bem por aí, né? Centro Espírito não é lugar que ninguém desdobrar, vai desdobrar em casa. Então, os orientais têm essa preocupação, eles se sentam. E Jesus sentou, gente, e você, aquela brisa que vinha do mar, subindo em costa do monte, passava
3: por ele. Então, o próprio vento era o condutor das suas palavras. Porque com aquela multidão toda ali, todos escutavam o que ele dizia, sem nenhuma dificuldade. Então, quando a gente
2: chega lá hoje, eu vejo lá em cima, tem uma igreja chamada Igreja das Bem-Aventuranças. Bem no topo da montanha, mas foi ali que Jesus me sentou. Ali eu acho que quem escreve, quem construiu aquela igreja, construiu um, um lugar mais, de uma visão melhor, um lugar que fica mais acima do topo da montanha. Mas é curioso, eu já fui ali sem exagero 15 vezes e não tem uma vez que eu cheguei ali para que eu não veja Jesus sentado à altura do máximo de uns 500 metros de distância da rodovia para a montanha, para o meio da montanha naquela região. Não, naquela época não tinha é, rádio, televisão, não tinha energia, não tinha tra é, transportes, automóveis, máquinas... A automotiva não existia. Então, a, a, a voz de Jesus poderia subir daquele vento com maior nitidez, sem nenhuma dificuldade. Nada poderia interrompê-la. Então, aquele povo ficava como se estivesse hipnotizado. é Tanto que quando terminavam, eles se surpreendiam. Quem é este? Porque de onde que vem tamanha sabedoria? As palavras de Jesus fluíam assim com uma, uma doçura e uma, e uma penetração no espírito daqueles que ouviam o que o povo ali estava. Imaginem, Roma oprimia aquela população, aquele povo, já há mais ou menos 67 anos quando Jesus fez esse discurso. Ele começou, ele cresceu, ele viu as infância, juventudes juventude, né, começar a sua vida pública, o fim dos horrores da oração humana. É aquilo que o povo queria dele uma mensagem de esperança. Não de dizer que eles eram bem-aventurados porque estavam sofrendo. Não. Ninguém sofre para ser feliz. Está lá o capítulo 5 do Evangelho, segundo o bem-aventurado os aflitos. Como Kardec comenta com muita propriedade, quando todo mundo diz assim, é preciso sofrer para ser feliz? A Kardec diz sim, mas por que é que eu sofri mais e outros menos? Então, não tem lógica a gente pensar que Jesus... Chamou aquele povo de bem-aventurado, o seu sermão é uma exortação, a perseverança, a confiança do futuro, vocês estão oprimidos pelo romano mas vocês é, terão no futuro, no mundo espiritual, como bem diz Agostinho, fala a mesma coisa, vocês terão isso no mundo espiritual, no futuro e não agora, eu trago para vocês uma mensagem de esperança e confiança, por isso que ele diz. Quem põe a mão arada e olha para trás, não é digno de ser chamado meu, meu discípulo. E aquele que perseverar até o fim, vencerá Essa é a mensagem. E aí ele começa a mostrar, olha, vocês estão acostumados a ouvir os, as coisas que dizem aí, mas não é bem assim que as coisas acontecem. Não vão aceitar o que a maioria tem falado. Amar os amigos e odiá isso os fariseus fazem os pagãos também fazem isso não é aberto nenhum. amar alguém que a gente gosta é uma coisa muito natural agora amar alguém que não gosta da gente, que ofende a gente que fala da gente, que agride a gente aí é que você tem que exercer exatamente o discurso de ação não é reação por isso que ele diz não só esses ensinamentos maravilhosos é, é, aquele, aquele que, que não matarás né? porque é uma outra expressão Jesus vai mais além porque o texto, o texto do Êxodo fala de Loutitsar que em hebraico significa não assassinarás não é não matarás não sei se vocês já, já ouviram alguma interpretação desse sentido mas no hebraico há uma diferença de matar e assassinar você mata alguém que foi julgado, que pode ter teve condições de se defender, que pôde apresentar um advogado ou pôde fugir. Aí quando você condena alguém assim, você está matando e não assassinando. Assassinar é tirar a vida de alguém, ou de qualquer coisa, ou de qualquer ser vivo que não tem condições de defesa. É destruir os animais, é, poluir os rios,
3: destruir as florestas e sobretudo que eu acho mais grave, o aborto é o um assassinato. Porque a criança está exatamente numa posição, que ela não pode fugir, ela não tem como se defender, e a proteção
2: que ela tem é exatamente a proteção da sua mamãe. E hoje, com esse movimento que nós estamos aí,
1: é bom a gente sentir muito sobre isso, quando a mulher age, o direito. Ele dizia, o filho é meu, o corpo é meu, o corpo é seu, mas o outro é divino. O outro não é seu, o outro é o suminho que Deus lhe deu para você preservar a vida do seu filho.
2: Então Jesus tinha né, essa preocupação de trazer coisas fortes. Por isso que ele, ele chocou muita gente, por isso que ele é. E Jesus, por incrível que pareça, Jesus era um ortodoxo. Eu vou mais além. Jesus agia de acordo com os fariseus. Que queriam a pureza da Torá mas Jesus não condenava os fariseus pelos ensinamentos porque ele diz assim eles gostam de sentar na cadeira de Moisés eles gostam de pregar e ensinar façam o que ele diz é, aprendam com eles, mas não sejam como eles porque ele prega uma coisa e fazem outra Jesus hoje não era contrário aos seus ensinamentos, era contrário à oposição que eles faziam, frente ao ensinamento que eles possuíam, ao conhecimento que eles possuíam. Por isso essa, essa mensagem que está para nós nessa noite, de amar os inimigos, ela é muito forte, ela é muito para nós espíritas, principalmente. Vocês observem que não é fácil Mas é o que Jesus está nos pedindo Eu diria que não é impossível Agora que é fácil, não é Digo que é possível Mas é muito difícil Porque Qual de nós Age segundo o que Jesus está dizendo Quantas vezes nós espíritas Agimos incoerentemente diante de que a doutrina tem nos apresentado para a gente amar incondicionalmente nós estamos numa época aí de, de começando aí já uma, mais um movimento, mais um ano de Enem que é uma, uma prova seletiva para os nossos filhos, para os nossos netos e qual de nós na hora que vai orar pelo nosso filho se lembra de orar pelo filho do outro ele vai se submeter ao Como é a nossa oração? O que é que pedimos a Deus num momento como esse? Jesus mostra lá no fariseu e publicano o que é que cada um pedia. Um se orgulhava de ser quem era, o outro pedia proteção, o outro era um que se humilhava, não ousava levantar a cabeça. Isso é muito forte porque nós temos uma doutrina maravilhosa, mas às vezes a gente, a gente se equivoca idolatrando quem não merece, ou elogiando. Você não precisa levantar, às vezes, às vezes o elogio é bom, mas o elogio de, de forma que você chame a atenção. Eu gostei do que você disse, gostaria que você me desse a fonte, aonde é que você tirou essas informações. Porque é importante que a gente não, seja colado, colaborado, não colabore para o ego do outro. Eu não estou dizendo isso que a pessoa não mereça palma. Merece. Mas é preciso que quem as recebe saiba que a palma não é para ele. É pela mensagem do Cristo que ele trouxe. Essas palmas não é para mim, é para Jesus. Então, eu sou o um mero instrumento. Isso não deve ser nunca o um motivo de que eu venha me vaidecer porque eu ou ser um pouco mais, ou ter um pouco mais de uma mediunidade, mais ostensiva, que ser médio também não é privilégio, pelo contrário. O médio é alguém que já faliu bastante e agora está tendo mais a oportunidade de reparar o erro que cometeu A faculdade médium é mais uma chance que Deus nos dá para que a gente possa atingir uma posição de libertação pessoal. Tudo tem que nascer dentro do nosso coração. Nós não somos melhores do que ninguém. Não devemos aceitar absolutamente nenhuma recompensa por nada que fizemos. Lembremos dos exemplos de Chico Xavier, que Emmanuel dizia assim, nenhum privilégio pela doutrina. Não, não, você não vai se aproveitar absolutamente de nada. Você está aqui para servir. E isso
3: vem de Jesus, que nunca quis privilégio, nunca aceitou questões políticas que a tia dele vem pedir para o Tiago e o João e ele não aceitou. Você não sabe o que você estava me pedindo,
2: quando ela pediu para Tiago e João ficavam à direita ou à esquerda. Vigiemos sempre essas questões. A gente gosta muito de tirar o privilégio de poder chegar em determinado lugar, ser nós não temos ainda esse direito. Por que a gente tem direito de passar na frente de uma pessoa, por exemplo, uma coisa assim, de uma fila? Por quê? Fila, existe fila para ter ordenação, para ter justiça. Aí você faz, fala com o conhecido, passa na frente de todo mundo, e ainda está orgulhoso porque você venceu aquela situação. Eu sou importante, não precisa ir, entrar numa fila. Então, é preciso que a gente tenha essa consciência que depois não venha lamentar como diz a questão 627 do livro dos espíritos que depois da revelação dos espíritos nós não podemos ninguém pode protestar a ignorância cada um já recebeu a informação que precisava agora o que fazemos dela aí sim nós vamos ter que prestar contas é, eu tenho muito medo dessas questões e de ter privilégio pela treino considero. Se eu tiver algum privilégio, para mim é conhecer Jesus, é conhecer a revelação, é ter esse conhecimento é neutro, mas perfeito, cristalino, puro, que dá toda condição da gente ser melhor. Porque a gente nem sempre a gente corresponde àquilo que a gente recebe. E a gente deve estar sempre preparado, sempre vigilante para que a gente não tenha. Ah, eu diria a tristeza depois ou a decepção de ter abusado de uma oportunidade que, pode, que poderia ter sido muito útil para o nosso crescimento que a gente desperdiçou muitas vezes por orgulho muitas vezes por não perdoar muitas vezes por não amar o inimigo então Jesus tinha essa preocupação eu sempre acho que a gente deve estar sempre vigilante Jesus disse para Salomé, nenhum deles, é, eles podem até beber o cálice que eu vou beber, mas nenhum deles pode sentar à minha direita ou à minha esquerda. Eu não dou esse, esse privilégio a ninguém. Só meu pai que está nos céus é que pode dizer quem vai sentar à minha direita ou à minha esquerda. E ainda não satisfeito, como um bom líder, chamou os discípulos à parte. que os outros dez ficaram aborrecidos pela a existência de Salomé, de querer tomar a frente e pedir para os primos dele e o sobrinho, né, pedir a ele. Jesus como sobrinho, ela achou que podia ter esse privilégio e vai pedir a ele que botasse, colocar João e Tiago, ou a direita ou à esquerda, como estivesse no mundo espiritual. E Jesus disse, você não sabe o que você está pedindo. Os outros ficaram filmados naturalmente pela injustiça que estava acontecendo. Jesus chama todos, como o Bruno, e diz, se senta aqui, vamos conversar. Vocês sabem que o, os, os tiranos e, os, e aqueles que conquistam tudo pela força e pela espada, estão aí no planeta, conseguindo, muitas vezes, posições altas pelo terror, pela força, mas conosco não é assim. Entre nós, quem quiser ser o maior, seja o servidor de todos. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Então, são, são atitudes que Jesus apresentou que devem servir, servir sempre de exemplo e de roteiro para nossas vidas. Eu tive uma, uma experiência aqui mesmo, na minha cidade, que ainda hoje, quando eu me lembro, eu fico pensando, meu Deus, eu poderia ter falhado tanto nesse caso que eu fui fazer uma, uma, uma revisão do meu carro numa oficina aqui na uma dessas agências onde eu tinha comprado o meu carro eu fui fazer uma, uma revisão e era uma sexta-feira e eu eu fui deixei o carro de manhã e fui operar e ela disse você que me buscar às cinco da tarde e quem opera tem horário para começar para terminar não tem e é, eu terminei a cirurgia que eu estava fazendo. Era, faltava cinco minutos para as 17 horas. Como eu estava mais ou menos próximo, eu peguei um táxi, saí assim, para ir pegar meu carro, porque eu ia ter sábado e domingo sem carro se eu não retirasse. E na segunda de manhã eu tinha que dar aula na universidade com aquele carro, que era o meio de transporte que eu tinha para mim. E, e quando eu cheguei na agência, curiosamente quando eu coloquei o papel em cima da bancada da moça, tocou a sirene. E ela, quando tocou, eu cheguei e fui dizendo assim, minha filha, pega esse carro para mim, por favor. Ela disse assim, você não está ouvindo, não? Eu digo, sim, a sirene acabou de tocar. E quando toca, desliga todos os... o sistema de, de, de computação. E a gente não pode mais despachar nenhum veículo. Porque tem que fazer a conferência no computador da Baixa, extrair o pagamento tudo. E não tem mais condições. Eu digo, mas minha filha já saiu Eu tô, cheguei exatamente às 5 horas. Eu sei. Mas eu disse, o senhor chegasse antes. Porque às 5 horas toca a sirene. Eu digo, mas você poderia me quebrar esse carro aí, não Poderia? Para que eu não fique sem carro no final de semana. Ela disse, eu lamento, mas eu não posso fazer nada. Aí eu insistia assim, ligou, minha santa, né? Eu chamei ela de minha santa para ver se eu sensibilizava da né? minha santa. Dá um jeito aí, porque eu não posso ficar sem carro no final de semana. Não faz isso comigo não, que eu, eu não tenho outro meio de transporte. Ela disse, eu lamento muito, eu não posso fazer nada. Aí eu insisti mais uma vez, ela não era nem tão bonita. Ela disse assim, oh, minha linda, dá uma focinha aí, porque eu vou ficar né, mesmo assim na na mão, e ela mais uma vez foi irredutível, e aí chega aquele momento, eu estava até de branco, eu tinha saído ainda do consultório de branco, eu achei que eu estava de branco e é, intimidava, mas não adiantou, foi de nada, né? mas aí vem aquela, aquela coisa que começa aqui no pé da gente, vai arrepiando e vai subindo e vai tomando o ponto da, da gente, e vem a hora que você se você não tiver o um freio, você vai acabar sendo grosseiro, vai se acabar tomando atitudes que não, depois você vai se arrepender. E aí eu apelei para a oração. eu fiquei olhando para ela, ela olhando para mim e eu comecei mentalmente a orar um Pai Nosso. Quando eu estava na metade do Pai Nosso, eu vi uma voz atrás. Dizia assim, professor Celestino... Aí, eu, sinceramente, eu, eu pensei que era o doutor Bizer, Menezes, que estava chegando para <risos> minha Coutinho. Eu digo, ah, é o doutor Bizeiro está me chamando. Quando eu olhei, era o um senhor que eu nunca vi na minha vida. esse se vi, eu não me lembrava absolutamente daquele cidadão. O senhor por aqui, eu posso fazer alguma coisa para o senhor? Eu disse, ô oh, rapaz, eu estou com uma dificuldade aqui. E tua funcionária disse que eu não posso levar meu carro, só tenho um carrinho para... Passava o final de semana e ela disse que eu não posso levar. Quem disse que o senhor não pode levar? Eu disse o senhor funcionário, mas o senhor vai levar. Vai para o carro dele. E aí ela disse assim, mas seu fulano já tocou a sirene. Disse, não importa. Ele traz o carro na segunda-feira, a gente dá baixa, o senhor traz o seu carro. E eu olhando para ele assim, sem saber porque estava acontecendo aquilo. Né? Aí o meu pai me disse, o senhor não me conhece não, né? Eu digo, não sou sincero, querido, eu não me lembro de ter lhe conhecido, não. Mas eu lhe conheço. Eu assisto suas palestras na Federação Espírita. O senhor diz cada coisa linda, olha. Aí eu continuei o pai nosso, pai nosso, de cada dia, né, da hoje. Porque eu fiquei pensando, se aquele cidadão chega e eu estivesse descompondo a funcionária dele, gritando com ela, agredindo com palavras que eu não estava comprometendo a mim, mas a doutrina espírita que ela admirava e através da qual ele me conheceu. A gente não sabe que a gente é muito mais vigiado do que a gente imagina, eu não, eu não, eu não, eu não tive nenhum mérito nesse momento, nesse processo,
3: eu só tive vigilância, eu orei, pedi a Deus, agradecendo a Deus ao doutor Pisejo aos Espíritos Amigos que seguraram minha língua porque na hora dessa, só oração mesmo e ainda hoje, quando eu me lembro disso eu não narro esse fato para vocês como se eu fosse o melhor ou como se eu fosse um vencedor não, porque eu tive tudo pela circunstância, quando eu me lembrei eu ia fazer feira sem carro e dar segunda feira sem carro uma série de problemas, mas problemas materiais Problemas passageiros, problemas meus, que eu não poderia nunca envolvê-los na pureza e na cristalidade da nossa doutrina. Então, amar os nossos inimigos passa por cima de tudo isso. É perdoá-los, procurar compreender, inclusive aquela funcionária que no momento me pareceu antipática, ela nada mais nada menos estava refazendo o seu trabalho. As normas, porque, porque todo mundo toca, e todo mundo vai embora e eu não poderia ir aí, se, é, se é norma. Tá certo? Então aí teve muita coisa, foi uma colheita, mas ao mesmo tempo uma lição muito profunda para mim. Aí eu saí
2: fui sobre a questão 627 do Livro dos Espíritos, que depois da revelação
1: dos Espíritos, ninguém pode protestar a ignorância. Liga o Fernando, o Fernando levantou a mão ali. Abre o microfone, Fernando, por favor.
2: Yeah. Mas, Desculpe, eu não estava encontrando o microfone, foi preciso me enxergando. Então, eu sou, sem querer delongar nada, ou sem, né, sem querer prolongar a sua palestra, etc., me ocorreu aqui agora né, que se o senhor pudesse mais tarde falar um pouquinho. De, desse problema, dessa beligerância que estamos tendo aí entre judeus e palestinos, se o senhor pudesse falar,
3: porque como
2: começou, começaram essas desavenças, etc. Eu, eu acho que eu, que eu, que eu saiba mais ou, mais ou menos, mas eu acho que nada melhor que desculpe aproveitar a sua presença, o seu conhecimento, para o senhor depois pudesse explicar o que, que exatamente ocorreu, qual, qual foi a sementinha disso, como começou tudo isso. É uma, boa pergunta, é uma boa pergunta, querido. É, eu diria a você que, primeiramente, está tão atual dentro do nosso tema. Faltou amor aos inimigos. O é, primeiro ponto é esse. Segundo, a história do povo hebreu é uma história de perseguição até hoje. Desde que os, os hebreus, desde que Deus prometeu a terra de Canaã para Abraão, até hoje, esse povo sofre. É uma coisa muito interessante. Mesmo quando eles foram libertos do Egito, eles começaram a primeira perseguição os faraóis. Depois eles passaram pela questão das, das invasões né? dos assírios, dos babilônios, 700 anos antes de Cristo. Depois vieram os gregos persas. Depois vieram os gregos os romanos, depois vieram os otomanos e, e em 1940, especificamente, a partir de 1940, quando houve a questão da Segunda Guerra Mundial, com 6 milhões de judeus mortos nas, nas nos campos de concentração, o mundo todo se sensibilizou, a ONU, secretariado Secretaria de Prozval da Aranha se reúne. Eles descobriram que estava na hora de que fizesse justiça e oferecesse aquele povo uma pátria de amor com a Bíblia. Porque a terra, que até então era Palestina, é, que foi o um nome dado, que está falando que os palestinos também não representam, não, não são um povo. Esse nome foi romano humano que deram aos judeus naquela, naquela época, até mesmo como forma de diminuí-los, puni-los, os palestinos são árabes e os palestinos são árabes, são povos árabes. Agora, quando houve, a, o Estado de Israel foi fundado em abril de 1948, foi dado determinado um território para os judeus e um território para os palestinos. Só que eles não aceitaram, os palestinos não aceitaram e um dia depois que foi feita essa delimitação, esse, esse estado foi escolhido para o povo de Israel, começam começa cinco países a invadir Israel, porque não aceitavam a sua herança, vamos dizer assim, que eles haviam conquistado em
3: 1948 com a fundação. Do Estado de Israel. No dia seguinte, Egito, Jordânia, Síria, Líbia e Arábia
2: Saudita invadiram um país que não tinha nem condições de ficar em pé. E eles, na Guerra da Independência, conseguiram permanecer ali. E a partir daí, eles já passaram por várias, várias guerras. Israel reconhece o Estado palestino, mas por trás de tudo isso, Fernando, o mais sério de tudo isso é a questão religiosa, política e social que envolve tudo isso. Esse grupo que foi fundado lá na faixa de Gaza, o Hamas, e o grupo que foi fundado ali na, o Hezbollah, lá no Líbano, e o Fatah, onde hoje é a Cisjordânia, esses grupos, sobretudo o Hamas, eles foram fundados com o um objetivo único de destruir o Estado de Israel. E você observa que Israel nunca atacou o um país nenhum. Pelo contrário, ele sempre foi atacado. Eu, inclusive, no ano 2000, eu participei de um enquifado. Eu estava em Israel, a primeira vez que eu fui. Um enquifado em setembro do ano 2000. Hum? E esses grupos... Eles alimentam um ódio muito grande e eles se intitulam políticos,
3: são representantes. Mas nem o povo palestino gosta muito deles. Porque eles, eles não têm partido, eles não têm amor a ninguém. Eles são fundamentalistas. E eles, eles, é, eles maltratam ou sacrificam os seus próprios povos para o seu intento de destruir Israel você observa que agora eles estão fazendo aí atrocidades que eu, eu até me reservo de, de falar porque as energias são muito fortes mas acho que a saída a tudo isso ainda é o que Jesus nos ensinou, ainda é o tema a noite de hoje é o amor ao próximo e eu sou também com uma, uma, uma saída que pode acontecer aí que é vocês sabem, quando Salomão assumiu o reino de Israel, o Egito se armou contra ele. Já naquela época, hein? Uhum. torno no ano 1000 antes da nossa época. E Salomão foi ao Egito, casou com a filha do faraó e acabou com a guerra. Uhum. Então,
2: eu sonho com algo parecido com isso, se fosse o um caso, porque eu, eu acho que nem nessa, nessa condição esse grupo radical que tinha aí se sensibilizaria. Mas a gente tem como, como eu diria nesse momento conduta a oração a prece pela paz por esse planeta que está tão, tão cheio de turbulência que os homens sejam é, é, despertos para que só, é, só o amor pode construir
3: então, porque eu tenho ido muito a Israel e eu vejo que a o Israel emprega os árabes em todos os locais que eles podem, em restaurante, na parte comercial. Todos os dias entram árabes
2: ao Estado de Israel para trabalhar. trazem é seus documentos vão ao trabalho e voltam. Mas esses grupos que não, não têm pátria, não tem, eles, eles não estão aí para nada, para eles não há razão. Só há uma razão, o ódio, que eles têm e destruir Israel. Então a gente tem que confiar em Deus que, além de causa e efeito, não é só para mim, é para você, é para todos. É. E, que, e a gente vê mesmo Jesus dizendo qualquer um que chamar o seu irmão Raca será réu de juízo e aquele que tirar a vida do seu irmão pagará com o fogo da Geena, mas a esse fogo da Geena não é um, não é um inferno é o fogo que virá amanhã ou depois com o despertar da consciência e a necessidade de reconversar de onde faz não tá agradecido Nada, Fernando.
3: alguém mais, Cristina ou Leda ou Vera quer fazer alguma pergunta, fazer alguma
2: observação marca e também se quiser fazer alguma observação em todo o nosso tema ou qualquer outra
1: pergunta que a gente possa colaborar, eu terei imenso prazer mas alguém gostaria de fazer alguma pergunta, gente? Lembrando que a gente já está encaminhando para o final, professor. Já estamos chegando aí a 15 minutos. É, e eu, eu achei que eu ia fazer só o pré-âmbio, imagina se eu fazer. Que bom, que bom. Mas a fala, a fala gostosa, a fala surta, a fala natural, assim, ela é muito gostosa de se ouvir. Mas nossa querida amiga Silva André tem uma pergunta para o senhor
0: aí. Né, Silva? Oi não, Boa noite, Severino. Boa noite a todos. É um antes de mais nada é um prazer a gente estar aqui, tendo essa oportunidade bendita de estar ouvindo então primeiramente gratidão. E você, é, o senhor falou tanto dessa de interpretação né, do Talmude, a interpretação pelo pardeus. De é, na verdade,
2: a, a interpretação talmudica é uma interpretação oral, que depois da interpretação ela passa para o papel e passa a ser escrito tomar corpo com o nome de talmud. Mas a interpretação né, do Pardes, ela é uma interpretação mais midrástica, é uma interpretação, eu diria, é, homérica e, e que obedece a níveis especiais de interpretação. Tem o literal, que é o primeiro, mais simples, até o, 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 o sólis, o remês, aliás, que é o segundo, o midrash, o deruche e o sódio, que é o secreto. Cada um desse, desse nível, ele, ele tem uma tendência de ir se aprofundando tá certo? e tirando, é, trazendo camadas dentro, muitas vezes, de um texto que as pessoas não descobriam nada e, você à medida que você vai dissecando, vai levantando, como quem está é, utilizando um garimpe, né, tirando camadas e mais camadas, você acaba finalmente chegando ao ponto principal, que é a consulte. Jesus, ele usava no, o terceiro nível, que não é um nível nem literal, nem nem, nem o das entrelinhas, mas é um nível metafórico, parabólico, que é um nível que ainda hoje está muito válido. Jesus, como ele ensinava para as multidões, ele não poderia aprofundar esse nível, entrar, digamos assim, num nível cabalístico, um nível espiritual. Mas uma história é algo que sempre as pessoas gostam de ouvir quando é bem contado e bem narrado. E Jesus deixou uma riqueza incalculável com suas parábolas e nós estamos até um, uma busca, um trabalho, eu e o Álvaro, vocês devem conhecer o Álvaro Manderhai, nós estamos fazendo um, um trabalho de interpretação é, judaico é, evangélico cristão espírito cristão do, das palavras de Jesus e a gente espera a medida do possível oferecer isso a vocês na,
3: na primeira oportunidade que existia, a gente quer deixar isso como um legado porque eu sempre queria fazer esse trabalho
2: sozinho, mas eu não achava que eu teria condições de fazer lo sozinho e de repente eu encontro na, na, no meu caminho Álvaro, que é um ex-rabino, uma pessoa que conhece muito bem, estudou em Jerusalém, no Meacharim, do Bnei Braque, que são dois, dois centros de estudos rabínicos, sobretudo em Jerusalém, muito forte, e eu tenho o maior respeito pelo conhecimento dele e acho que a gente pode oferecer alguma coisa positiva
0: para todo o nosso grupo, para toda a nossa doutrina e, ao mesmo tempo, Procurar sintonizar com a mensagem libertadora do Cristo. Muito bom, Cristina. Ô, oh, Severino, boa noite. Você desculpa-me que lância, mas deixa eu lá curiosidade. O que o povo de Israel acha de tanta multidão fazer o percurso de Jesus Eles eles ainda não conhece Jesus, entendeu? Eu tenho essa curiosidade. O povo de Israel, como assim? Não. Eles ainda, Jesus não veio para eles, não é?
2: Isso. Até então, agora, não.
0: A, ah, pois é. E a multidão vai, tudo enquanto é país, fazer o percurso, o caminho de Jesus. O que, que eles pensam disso?
2: Ah, eles não se incomodam com isso, não. O, 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 o judeu, é, Israel, respeita todas as religiões. É curioso isso. Você chega, você chega em Israel, principalmente Francisco de Assis, na época das cruzadas, ele teve em Israel. E a comunidade franciscana em Israel é muito forte. Os principais locais onde Jesus esteve, hoje, é a administração franciscana. Em Carém, Monte das Beatitudes, você vai... É, Bem de Fagé, Monte das Oliveiras. São todas as administrações franciscanas e você vê Israel é um país menor do que Sergipe, mas você chega aonde Jesus passou e aonde o cristianismo segue nas suas diversas divisões, ortodoxa grega, russa, maronita, cópita, é, todas essas, essas, essas divisões do cristianismo, catolicismo, protestantismo, aonde existe um grupo que assumiu ali uma igreja, uma comunidade, e Israel não intervém. Respeito. Eu acho isso muito bonito, porque e outra coisa, eles acolhem muito as pessoas que vão e sobretudo brasileiros. o Israel tem um, assim, um carinho muito grande pelo Brasil. É muito, é muito forte a ligação que eles têm ao Estado de Israel no sentido de que as marcas deixadas por Jesus ainda hoje são respeitadas pelos guias até mesmo pelos próprios judeus eles não, 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 eles não são, digamos assim eles são indiferentes à religião mas eles não são o respeito por aqueles que vivem que estão ali porque mesmo Jesus não sendo um Messias mas para eles Jesus é um conterrâneo ao judeu. isso é uma questão muito, muito, muito forte, porque quem, quem, mais, quem mais se nega a aceitar isso são principalmente os católicos que desnaturalizaram Jesus, criaram a Inquisição, as cruzadas, queriam é, tomar Jerusalém, quer dizer, se, se tornaram, de uma certa forma, antissemitas. Desnaturalizaram Jesus, criaram o verbo judiar como sinônimo de coisa pejorativa.
3: E o judeu não se incomoda com isso. Eles veem Jesus como um profeta e um conterrâneo. E nós, cristãos, muitas vezes não vemos Jesus como judeu. A
2: gente quer que Jesus seja cristão, embora ele nunca tenha fundado o cristianismo. Então, quando você começa a analisar essas questões do ponto de vista neutro. Porque eu sou muito neutro, eu não tenho fanatismo, eu vejo a coisa como realmente aconteceu. E desde que eu assumi esse ponto de vista, porque eu sou um ex católico eu sou muito ortodoxo, cheio de, de exigências de ortodoxia, mas depois que eu entendi a doutrina espírita e, assim, e, e, e pude entender Jesus no outro ângulo, saí daquela ortodoxia cheia de dogmas, de imposições assim, e de eretismo da minha parte, eu acho, acho que foi para mim excelente. Eu hoje, como espírito, eu sou livre para entender tudo isso, sem imposição. E, 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 e podendo testificar o que Jesus disse, não seria a verdade que ela vos libertará. Então eu hoje não tenho absolutamente nenhum preconceito nem nenhuma religião. Entendo, como diz a questão 798, como diz Kardec na introdução do Evangelho Segundo Espiritismo, no primeiro capítulo, aliás, do Evangelho Segundo Espiritismo, que ensino moral de Jesus é o ponto onde todas as crenças do planeta podem se encontrar. Porque Jesus não pregou para cristão, não pregou para judeu. Ele pregou para aqueles que, que tinham o coração aberto para o amor, para a fraternidade e para a paz. O, o, o livro dos Espíritos, nisso aí, é, o Espírito da Verdade, é fantástico. Porque ele diz que Jesus é o dele guia da humanidade. Jesus não pertence à religião A, B ou C. Jesus é um ser universal, governador do planeta. E, a, e, a, e essa, essa conclusão, depois que eu escrevi a, fui escrever a a nossa mais recente obra, Jesus, o Messias das Nações, eu pude testificar isso. Que Jesus está entre os gregos, entre os cristãos, entre os católicos, protestantes, ateus, até entre os ateus, porque ele declara que não se perderá nenhuma das ovelhas do Pai, me confiou. Eu vim para que todos tenham vidas. Então, o projeto de Jesus é salvar, mas não é salvar graciosamente eu vou usar até outro termo, é ser um renentor ou um libertador de todos nós. Esse é o papel dele, porque quando ela se libertar pelo conhecimento, a gente vai amar indistintamente, não vai, não vai odiar, porque o outro não tem a minha religião. E eu aprendi isso também com Allan Kardec, eu acho que ele foi assim, uma pessoa ecumênica ao extremo e Kardec não disse que fala do Espiritismo, não havia salvação, não ele disse que a gente tinha que seguir o ensino moral de Jesus para a gente encontrar o outro se entender com o outro em outras palavras, os outros são diferentes, mas a diferença que ele tem para nós não pode ser motivo de que a gente não se ame, não se respeite, não perdoe não. porque Jesus foi assim eu vim falar que todos tenham vidas. assim eu, eu eu não vim apenas para as ovelhas perdidas da casa do Minhaela, como ele diz aos discípulos, no caso da mulher ser mas ele provou, ele foi dentro do samaritano, ele criou a maior parábola,
3: que é o samaritano, ele respeitou todas as
2: diferenças, dialogou com uma mulher mundana, que tinha tido cinco maridos, e foi a ela que primeiro se revelou como espírito, o maior exemplo vem dele. Então, a gente tem que seguir incondicionalmente, amando incondicionalmente a quem? Qualquer
3: um que se aproxime de nós. Enquanto a gente chegar a esse ponto, a gente não se libertou ainda de atavismo, de princípios, de que a minha doutrina é melhor que a dos outros, não. A doutrina
2: espírita é para mim e para mim. É a melhor coisa que eu conheci, mas não é por isso que eu vou desrespeitar do outro e achar que o outro também não tem um caminho para
1: Deus. Então eu vejo as coisas mais menos por esse ano. Excelente, professor Excelentes perguntas também Parabéns, Fernando, Cristina Perguntas que me esclareceram também bastante Gratidão por compartilhar com a gente Professor, infelizmente estamos caminhando para o final da nossa reunião
3: Com aquela sensação de que a gente nem viu o tempo passar Que mostra e demonstra que foi maravilhoso por si só, esse já demonstra que está maravilhoso. Estou com muita gratidão, professor, muita gratidão, muita gratidão mesmo. Suas considerações finais, a gente encaminhando para o
2: encerramento, por favor. Eu queria agradecer a vocês pela receptividade, pelo carinho, pela atenção a nós dispensada, e dizendo, eu pedi a solicitar a todos que nós estamos no mês de lutar pela vida. Procurar salvar vidas, né? é, as duas vidas, pela campanha que está sendo impressa aí, né? Como salvar a mãe e salvar o filho da mãe, no caso. Que é um momento de reflexão e de a gente lembrar que só Deus pode tirar a vida, porque só Ele que nos deu. E agradecer e conclamar a todos que oremos pelo Oriente, pela Rússia, pelo. A Ucrânia, com todos esses povos que, independente de geografia, têm corações e sentimentos como nós temos, e que estão passando por dificuldades, só na hora dessa que você sabe valorizar o país que nós temos, um país de muita paz, de muita fraternidade, de muito amor, de muita... É, uma minoria às vezes não corresponde, mas oremos por eles, eles também são filhos
3: de Deus, Jesus também nos ama a sua maneira, a seu modo e roga para qualquer hora eles despertem para o caminho do
2: amor e da paz, que a gente possa sempre que possível estar com vocês, estudando juntos, dividindo opiniões e agradecendo a Jesus por mais um aprendizado, por mais uma convivência. Fiquemos com Jesus. Muito obrigado, Marcos, a Cristina, a Lida, a Silva, pela perconda, pela colaboração. Fernando, saúde para você, Fernando. O doutor Bezerra ajude você a se recuperar o quanto antes. E um abraço para a Conceição e a você, Marcos, grato pela coordenação aí dos trabalhos. Que Deus abençoe e ilumine sempre. Muita paz a todos. Gratidão recíproca, professor. a professora,
1: sempre uma alegria muito grande estar com o senhor. Sempre uma alegria muito grande estar entre confrades, falando do Evangelho, falando de Jesus. Isso é um mérito incalculável para os nossos espíritos. Né? Alguém gostaria de fazer a prece de encerramento, gente? Silvia, você poderia fazer então para a gente, por gentileza,
0: te agradeço, querida. Prazer, meus queridos, em poder... Fazer a bênção, fazer então, prece. em nome de Deus, em nome de Jesus, nosso Pai amado, agradecemos em em amor, tanta luz, tanta sabedoria recebida na no noite de hoje. Agradecemos pelo profundo aprendizado que há de nos orientar nos auxiliar e nos intuir durante a semana toda, até o nosso próximo encontro. Pedimos ainda pela paz em todas as fronteiras, pedimos paz em todas as lutas, que a paz possa prevalecer entre todos os povos da terra. Lembrando que todos nós somos irmãos, que a compreensão sublime, sublime do amor de Deus de Jesus possa substituir a discórdia e que o, di, que o diálogo, a tolerância e o amor vençam cada conflito que surgir. Que nós possamos ser sempre instrumento de amor e de paz. Gratidão pelo estudo.
3: Permaneça conosco hoje e por todo o sempre. Que assim seja. Amém.